0: Sejam bem-vindos, pastor Everton, Naira. Tá. Obrigada.
1: Obrigado, é, uma, é um privilégio poder estar com vocês, uma alegria muito grande. Espero que, que esse tempo seja um tempo proveitoso e que Deus coloque a sua mão preciosa aí.
0: Que joia, para nós é um prazer também conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, do ministério, que Deus é, que vocês têm realizado, né? E nós temos muita, muita coisa para aprender com vocês hoje. É muito, muito tempo de história missionária, né, pastor?
1: Sim, nós é, começamos o, o trabalho missionário desde 1994, quando nós saímos do, é, do Recife e fomos para o Paraguai. Nós chegamos Sim. no Paraguai no dia 31 de janeiro de 94. Então já, já são vários anos.
0: Aí tem muita coisa que é falar para esse pessoal que está começando, né? Como Sim. assim? A gente vai aprender. Pastor, o senhor fez o um seminário no, em Recife, né? É, a, a formação da Naira é na, na área da administração. Vocês são de onde? Oriundo de onde?
1: É. Eu nasci na, na cidade do Crato, Ceará, Sim. e fui estudar em, de família católica e fui estudar em Recife no ano de 77, e lá, 78, por aí, um pouco de, creo que três anos depois, eu tive o privilégio de conhecer Jesus. Na verdade, foi exatamente no em maio de 80, 1980, que tive o privilégio lá em Recife de conhecer Jesus pela eh, na Igreja Presbiteriana lá, eh, das Graças. Uhum. E curioso que com uma semana que, eh, que eu tinha conhecido a Cristo, Deus me chamou para o trabalho, para ser pastor, eu me lembro que na época o reverendo Eber César, que era o nosso pastor, e foi meu pastor lá, ele me chamou e disse, Everton, você é muito novo ainda na fé. Você tem que... É, faça seu é, seu vestibular. Uhum. Tava me preparando para fazer o um vestibular para engenharia
0: lá, lá, lá em Recife.
1: E ele disse, espera um pouco deixa Deus amadurecer esse seu chamado e esperei dois anos para poder entrar no seminário certo mas foi no ano de 90 de 82 eu já tava já estávamos é, namorando uhum. quando em uma conferência missionária veja a importância de uma conferência missionária certo. a visão do pastor a visão da igreja para ah. instruir e falar de missões na, na igreja, é muito importante, é indispensável que, que desenvolvamos isso. Porque foi numa conferência missionária é, na igreja presbiteriana da Encruzilhada, que o pastor naquela época era o reverendo Mário Alves. Sim. Então, foi nessa época, nesse nessa conferência que Deus nos chamou para o trabalho, é, para a obra missionária. E... Que privilégio Aí, poder ouvir a voz de Deus,
0: né? Que bom. Aí vocês entenderam que vocês tinham uma vocação, além do, do pastorado e tudo, que vocês teriam uma vocação, né? Mas que, que bom saber de, disso, né? Do, do seu início. Vocês têm dois filhos, já são Sim. adultos, né?
2: Sim, temos a Ruth e o Leandro. Ruth tem 32 anos, é, tem um filhinho. E está esperando
0: outro. E Leandro tem 30 anos. É arquiteto. Isso. E a Ruth é fisioterapeuta. Ah, é. fisioterapeuta. E, ah, e, e a Ruth, ela é casada com um pastor espanhol, né? Sim. É,
1: casada com, com o Alejandro.
0: Alejandro. Quando nós
1: começamos o trabalho aqui na Igreja de Sevilha, é, que agora completou 15 anos, então ele... Com um ano e pouco, um ano e meio Depois ele veio com toda a família para a igreja Ah, ué É, então ele uma família bem, bem grande Então ele foi, foi crescendo foi, é, Fiz o, o discipulado com ele Fiz o, o batismo E eu sempre notava que Alejandro tinha Um jeito, um toque pastoral, né? Sim. Então eu conversava muito com ele E ele dizia, não, pastor, Deus tem que falar o meu coração E os anos foram se passando Chegou um dia que ele me disse Pastor, eu preciso conversar com o senhor E Deus realmente confirmou o meu chamado Para ser pastor Então começou todo, todo esse processo E como aqui na aqui em Andalucia Não tem um seminário assim de linha reformada Nós tivemos como igreja tivemos que enviar o Alejandro para fazer o curso em tem que é um, um seminário interdenominacional em Barcelona. Ah. E ali, o Alejandro passou quatro anos se preparando para, para o trabalho, ou seja, se, é, fazendo o seu curso de, de Teologia. Né? Depois que ele terminou o curso, ele se apresentou ao, ao sínodo, nosso sínodo nacional, e o sínodo... É, há três anos atrás o ordenou como. É, ordenou ao Sagrado Ministério. né? E ele está hoje aqui na igreja, sendo o nosso pastor, é, auxiliar, mas, com a graça de Deus e com o passar dos anos, nós vamos aos pouquinhos nos retirando uhum. né? e dando lugar ao que é mais importante: ao nativo a gente sempre tem isso muito, muito claro a gente como missionário a gente abre a gente incentiva a gente orienta educa mas o, o principal é é o nativo Sim né? tá. e por mais que você fale o idioma de forma correta mas você sempre tem um acento estrangeiro não é então ele é o povo dele é a igreja dele é o país dele então essa tem sido Desde quando chegamos no Paraguai até aqui, essa tem sido a nossa tônica, né? Da ênfase ao nativo. É muito Isso importante. leva
0: tempo, né, Pastor? Porque não é de uma leva hora para outra que você forma uma liderança, não. você passa para frente. E às vezes os campos missionários sofrem com essa mudança de liderança, né? E agora está é. tendo uma uma continuidade, formando, acompanhando, é. É, monitorando e também é, é dando as orientações, né, para que pois ele é, no Deus. tempo possa tomar a bastão. né?
1: É, no Paraguai nós já nós tivemos o privilégio de já encontrar uma liderança encaminhada, porque os missionários Sim. que passaram e os missionários que estavam lá estavam fazendo um trabalho maravilhoso, né? Uhum. Mas aqui não, aqui a gente teve que começar do zero. Do zero. Começar do zero. Sim. E a igreja foi formada. Com, com nós quatro, os, do, os dois filhos, Naira e eu, e um casal, que é daí de São Paulo, o Cláudio e a Sara. A Sara é da igreja de... de... Não, é de uma cidade do interior de São Paulo, agora me fugiu a memória. Então, começamos... Começamos Aí nós vamos falar daqui a pouco do,
0: do começo do, do, de Sevilha, então nós vamos agora, vamos falar um pouquinho como o seu primeiro ministério foi lá no Paraguai, isso é importante também, porque muitas vezes o, existem esses redirecionamentos ministeriais na carreira missionária, né, Deus que vai orientando. E vocês estão no, na, no segundo ministério, que vocês já estão há mais tempo. Mas o, o, o trabalho que vocês fizeram no Paraguai foi muito relevante, está dando frutos, continua. E gostaria de falar um pouquinho também sobre, é, sobre esse trabalho. Mas... Também a gente depois vai entrar no, no que... Depois nós vamos para a Espanha, vamos para o Paraguai, vamos voltar para a América do Sul, depois a gente volta para lá, tá bom?
2: Salve.
0: Nesse primeiro tempo que vocês foram para o Paraguai, como foi a, a ida para o Paraguai para vocês?
1: Bom, nós saímos lá de, lá de Recife, pelo menos falando do meu caso, eu... Achava que falava um espanhol maravilhoso, né?
0: Hum.
1: E agora eu vejo, depois de desses anos todos, que tem muito o que aprender, né? Mas eu cheguei, nós chegamos ali no Paraguai, e com aquela ideia: né, eu já sei, já conheço alguma coisa da do, da língua, mas quando nós chegamos lá, encontramos um país bilingüe, você sabe disso: você é paraguaia. Sim. Né? Sim. <risos> Encontramos o espanhol, sim Mas encontramos o guarani E eu me lembro que a Cristina Cristina Botelho, né, esposa do pastor é, Gilberto Ela era minha tradutora hum. Porque chegavam o, os irmãozinhos da igreja Para fazer o um aconselhamento com o pastor E o pastor não sabia falar
0: Porque não entendia <risos> sim. Então que
1: Cristina? Eu chamava a Cristina e Cristina me ajudava na Na tradução e isso foi, pouco a pouco, aprendendo o idioma, uhum. crescendo, e aprendendo alguma, algumas frases, algumas algumas músicas né em, em Guarani. Uhum.
2: O hino nacional.
0: O
1: hino nacional. Uhum. E é muito é enriquecedor quando você conhece a cultura, Sim. quando você conhece o idioma. Porque, através do idioma, você sabe a forma de viver do povo, a forma de pensar, as expressões. É muito interessante. Foi uma experiência tanto no Paraguai como aqui na Espanha. Tem sido muito interessante você saber é, entender o significado das palavras, né, para poder se comunicar com as pessoas, se aproximar e, obviamente, levar o, o Evangelho de Jesus a essas pessoas. né?
0: Certo. E quando nós
1: chegamos no Paraguai, encontramos, basicamente, uma, uma liderança formada,
0: uhum. feita. Na igreja.
1: E na, na igreja, igreja
0: e as nas igreja, congregações, igreja. né? E, e qual foi a, a, a diferença de ter que se relacionar, além do espanhol, tem que se relacionar com as pessoas do, do interior aí que falavam só o Guarani?
1: É, dentro disso, temos uma, uma experiência muito, muito marcante. Uma vez por outra, eu tô, estou tô, é, comentando aqui na igreja de Sevilha. Chegamos uma vez, fazia pouco tempo que nós estávamos ali no no Paraguai. E lá nós fomos para quatro igrejas. E nós tínhamos, tinha, naquela época, tava o pré, que era o presbítero Gilberto, estava a missionária Eliane Brede. Tinha um, um grupo lá maravilhoso. Né? Mas é, chegamos como, como pastor da igreja. E nós tínhamos que dar assistência pastoral, celebrar a Santa Ceia nas quatro igrejas. Eu me lembro que fomos uma vez... Lá na, na igreja de 25, Colônia 25 de Abril, né? mais ou menos o quê? Uns 50, 60 quilômetros de Concepção. Você deve saber mais do que a gente. Né? Então, chegando lá, com aquele espírito de, de brasileiro, de nordestino, que fala, que gesticula, que fala muito, tal, então a gente foi cantando, tocando, e foi muito interessante porque os irmãos, com todo respeito, eles escutavam. Cantaram, participaram. Mas depois que terminou o culto, o presbítero Heleno me chamou e disse, pastor, posso conversar com o senhor? Eu disse, claro. Aí ele disse, eu gostaria de dar uma opinião sobre isso. Eu disse, diga, Heleno. Ele disse, olha, muito bonito, bom cantar, bom, muito bom cantar o espanhol, mas nós aqui da roça gostamos muito de cantar o guarani o nosso guarani é mais arrastado, mais lento, tem algum problema? Eu disse, de forma nenhuma. Pelo contrário, e ainda hoje estou falando de, de quantos anos? Quase 27 anos atrás. Isso foi tão marcante na minha vida, porque isso ajudou muito na nossa visão, nossa visão missionária. Porque você estuda muito, mas a prática às vezes muda um
0: pouquinho. Sim,
1: não é o ser. que o um missionário quer, né? não é o, é, o missionário não, não impõe. Mas o missionário tem que tem que observar esses detalhes e, e com quem a gente aprende esses detalhes? Com o próprio povo, com o próprio nativo. Então agradeço muito a vida de Heleno, um servo de Deus, que nesse aspecto me ajudou a respeitar esse limite, né? A respeitar essa essa parte dessa cultura deles, né? Que é cantar o guarani. E é interessante porque às vezes eu chegava lá e chegávamos lá em Conceição cantando um pouco arrastado, né? Yeah. Ah, eu já falo arrastado por conta do meu acento nordestino, né? Mas chegando ali na cidade de Conceição, a gente cantando e tudo, aí os irmãozinhos diziam "Pastor, tá cantando muito parecido com o pessoal do, da roça, canto, tal". <risos> é com muito prazer que eu sinto isso, né? Uhum. Então isso foi bem marcante na nossa vida, no início do nosso ministério ali. Né? Da cidade.
0: Né? Que interessante. E, Naira, você foi com duas crianças pequenas para fora do país, para toda essa confusão de que o Everton está falando, como mãe, como mulher, como você se sentiu?
2: É, foi, eu acho que foi um pouco chocante. É, quando a gente ainda estava em Recife, aí me mostraram um vídeo de Concepcion, então me mostraram o pior que existia em Concepcion. Ah. Então, então a única coisa que eu pedia a Deus, que eu dizia, Senhor, eu vou para onde for. Uhum. Eu sentia, que tinha chamado de, muito antes, antes de conhecer a Everton, no Palavra da Vida, e no acampamento, Deus me converteu, depois eu senti o chamado missionário e e cada pregação, cada culto de que tinha o convite para missões, eu passava logo à frente. Então, hum. eu tinha essa convicção. E tinha a convicção também que ia casar com o um pastor. Certo. E quando eu conheci ele, ele não era pastor. Ele tava, tinha passado no vestibular para fazer engenharia. Hum. E aí eu disse, senhor, isso que é? que Eu estava certa que era ia casar com o um pastor e, na verdade, não era. Mas depois de dois anos, ele entrou no seminário. Então que o que eu mais pedi a Deus Antes de ir para a concepção É que eu queria uma casa que tivesse forro Porque pelo que, pelo que me mostraram Eu ia para o pior lugar da, da face da terra Então eu queria um lugar que tivesse uma casa Que tivesse forro Porque eu tinha medo dos bichos andando no, no, no telhado Porque era dentro do de um mato porque, tá. E quando a gente chegou lá Deus deu uma casa para a gente com forro
0: é. Não, não se via a telha que bom. Então, isso
2: foi interessante. Agora, os dois eram muito pequenininhos. Leandro tinha três anos e Ruth tinha cinco anos. E também foi chocante, porque quando a gente pegou o ônibus para ir de Ponta Porã até Concepcion, Leandro quase caiu pela janela, porque ele era pequenininho. Né? Não, ele não ia cair, mas ele ficava em cima do banco e a gente não ia cair tão e, e foi chocante ver aqueles soldadinhos entrando...
1: Na fronteira.
2: Na fronteira. Em cada, em cada... Posto
1: policial. Posto é.
2: policial. Tinha soldados com as metralhadoras. E, e mais eu estava assustada, porque eu já ia para um lugar que... né repente repente um monte de soldadinho de 18 anos, 17 anos, tudo com as metralhadoras. E aquilo me assustou um pouco. Mas... Segundo eles, eles tiveram uma infância muito boa, porque foi numa cidade tranquila. Eles tinham facilidade de andar de bicicleta, de andar sozinho, de visitar o um amigo. Isso Sim. que a gente não tem recife, né? Sim.
0: Então foi uma
2: experiência ótima.
0: Fizeram a... muitos amigos e eles também abriram muitas portas de contato para vocês, né? Lá na Sim, cidade. Também.
2: Foi, Sim, também. Tanto mas... que uma, um dos contatos lá foi da classe de Leandro No pré-escolar Que eu me ofereci Para ensinar as crianças a, O pré-escolar A professora
1: Sim, no,
2: no, no colégio católico E ela aceitou, ela disse ah eu, eu Venha Você ensina a parte da, da católica Que não é católica Você ensina a parte da Bíblia que não é católica E quando chegar a parte católica Dos santos e tudo Aí eu falo, está certo, pois eu fui lá <risos> Eu criança do pré-escolar ensinei, ensinei. Quando foi no segundo ano, é, ela me chamou outra vez. Aí eu fui. Sim. E a classe de Leandro, do primeiro do, da, da primária, né? É, a professora se interessou também pelo, pela ideia. Pois então eu vou, vou chamá-la também e, eu, e fico também com a mesma coisa. Aí eu fui. Que Mas bem, quando eu comecei sim. a ensinar na classe o obispo o bispo né da igreja disse a elas que se elas não não me tirassem da classe elas iam ser hum. demitidas da escola então elas me tiraram da classe e eu deixei de de, de contar histórias da Bíblia para as crianças né e então, quem sabe aí começou pergunta... uma
0: sementinha né porque o, o a outra o outro aspecto assim bem marcante do, da passagem de vocês no lá em Conceição foi a fundação do Centro Educacional Aham. Presbiteriano, né? A criação é. dessa escola em 1998. Qual foi a motivação para que vocês crie, criem essa escola?
1: Antes de ir ao Paraguai, eu era professor, coordenador e capelão do Colégio Evangélico Agnes Eschinen, lá em Recife. Uhum. E ao longo do nosso ministério... É, sempre fomos caracterizados pela área da educação. Tanto Naira como eu, inclusive Naira, antes de fazer administração de, de empresa lá no Recife, ela tinha vontade de fazer pedagogia. Sim. E era, era o seu desejo né, de, de fazer. Então, sempre ao, é, o nosso ministério foi caracterizado por isso. Eu me lembro que quando eu fui con é, conhecer o é, conhecer a cidade a igreja de Concepção, eu fui com o presbítero Azul Ferreira sim. em julho em julho de 93 Justo no aniversário da cidade da igreja de Concepção, que é o dia 14 ah. 14 de julho de 93 sim então ali eu vi ao lado da igreja de Concepção, aquele terreno bonito que, que tem né creio que, que ainda 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 está ali né ela então, eu sempre eu disse, isso aqui daria excelente uma, uma escola né? Depois eu, fiquei com, eu fui conhecer a, Que o desejo do reverendo Evandro, que foi o fundador ali Sim. O desejo dele, inclusive ele já tinha um projeto de formar uma escola ali Sim. Eu me lembro que um dia, um dia nós já estávamos morando lá em Concepcion Chegou o reverendo Evandro para nos visitar, visitar a igreja e tudo Ele sempre, quando podia, aparecia lá e eu disse para ele, ó oh, pastor, o nosso sonho, o nosso desejo, que faz parte do, nossa, da, no, é, do nosso ministério, né? É fazer uma, uma escola, levantar uma escola aqui. Sim. Aí eu me lembro, eu fico, fico até emocionado em lembrar disso. Porque ele parou, encheu os olhos d'água, o reverendo Evandro me deu um abraço. Uhum. E disse, Everton, você vai realizar o meu sonho. Que é levantar uma escola Aqui nessa cidade o, Só que o sonho dele Era construir ali na, a, No terreno da igreja
0: certo. E o nosso também
1: Inicialmente foi construir ali Mas como Deus tem os seus planos E os seus propósitos Nós alugamos é, Uma casa Inclusive a casa ficava justamente Em frente ao obispado né? ao, O palácio do, do bispo Lá em, lá em Concepcion e ali alugamos uma casa e o colégio o CEP foi fundado com muita oração nós passamos quatro anos primeiro os primeiros quatro anos da nossa do nosso ministério em Conceição foi trabalhando com a liderança organizando a área econômica das três das quatro igrejas organizando também as igrejas estava um pouco um pouco desordenado em alguns aspectos e passamos esses quatro anos, inclusive tentando organizar, fazer cursos de, de é, bíblicos com os, os líderes locais da roça e da, da cidade também. Então, depois desses quatro anos que a gente viu as igrejas mais ou menos organizadas, aí começamos o processo de documentação, de buscar um local para fundar a escola... E no dia 14 de fevereiro de 98, fizemos, inclusive com a presença do reverendo do, do presbítero azul, dos outros missionários, fizemos o culto de inauguração da, da escola. Né? Certo. Começamos a escola com 30, 32 alunos.
0: Já no primeiro ano. De uma casa ligada. É. Bênção é. demais. Que bênção, esse ministério aí. E hoje continua a escola. O pastor Marcelo está lá também, dando continuidade uhum. também. E outras lideranças locais também assumindo liderança, e outros missionários que já passaram. E a obra do senhor vai continuando, né? E isso, senhor...
1: é que é Sim. né? isso é importante. Isso é que é importante, Emma, porque você vai, cada missionário coloca o seu grão de areia. Né? A gente deu um pontapé. Certo. Mas depois que a gente saiu, você ficou. O pastor Cornelio ficou como diretor. Eu sim. me lembro que vocês foram... A gente comprou uma parte pequena. Vocês sim. foram, com a graça de Deus, comprar aquele outro terreno que era muito superior à parte que nós compramos.
0: Né? Então,
1: cada missionário vai colocando o seu grande areia. Ah, Isso sim? é muito importante. Né? A obra é do Senhor é e a gente
0: vai a só obra. cooperando por um tempo com, algumas, né? com algumas. Então, a... É. Nós estamos, é, depois, Deus direcionou esse projeto de vocês para um novo projeto. E esse projeto já foi, Deus colocou para vocês, é, no coração de vocês, a Espanha. Por que Espanha? Por que Sevilha?
1: Na verdade, quando fomos apresentados à JME, né, que é antes da PMT, a JME, né, Junta de Missões Estrangeiras, Naquele, no dia que nós fomos é, apresentados à, à diretoria Para ser recebidos é, Nos ofereceram dois campos Sim Porque nós tínhamos o um chamado missionário Mas as pessoas nos perguntavam era, Naira? Perguntavam, Sim. vocês... É, Deus já revelou a vocês, já mostrou a vocês Aonde vocês devem ir E a gente dizia, não Nós tínhamos o um chamado Nós tínhamos essa convicção do chamado Isso era indiscutível mas nós não sabíamos para onde. Certo. Então, quando nos, nos apresentamos à JME, dois campos eles ofereceram. O Elva, que fica aqui a 90 quilômetros de, de Sevilha. E o outro campo era Concepcion, no Paraguai. Sim. Aí eu me lembro que na Naira, que estava também presente, Naira olhou para mim e disse. Vamos para o Paraguai. <risos> vamos para o Paraguai. E ela dizia assim uma coisa interessante, o Paraguai está aqui pertinho, qualquer coisa a gente volta. <risos> é, é meio que um volta. teste,
0: né? vamos aos pouquinhos. né?
1: É, mas tem outro aspecto muito importante também nisso, foi que desses dois campos, além de pensar no aspecto de ser perto, né, o Paraguai perto do Brasil... É, perguntamos à diretoria qual é o campo que mais é, necessita mais o campo mais necessitado agora então disseram, o campo mais necessitado agora está o campo do Paraguai uhum. então a gente não teve dúvida uhum. isso foi em março dia 19 de março de 93 sim quando foi em julho de 93 eu fui conhecer Naira ficou em Recife com os meninos eu fui conhecer o Concepcion com Presbítero Azul. Fomos de Carlos, São Paulo, até lá. Sim. E, e
0: depois de Foi vários aí... anos, depois pois de é. vários anos, aí Deus redirecionou para essa outra região,
1: o... né? De... Pois é, depois de seis anos, Sim. com poucas férias, ou quase nenhuma,
0: <risos> e é. trabalho
1: intenso, graças a Deus por isso, e eu, a gente conversou com a com a diretoria, eu acho que ainda era a JMS, se não estou equivocado. Então, falamos, bom, nós estamos cansados, começaram a aparecer alguns probleminhas de saúde, tensão alta tal. Então, a gente resolveu pedir a, a, a missão para que voltássemos para o Brasil. E a nossa ideia...
2: É não voltar.
1: Ideia, <risos> era voltar para o Brasil
2: <risos> e ficar no Brasil. Ah, então, então é, começamos a procurar a igreja e visitamos alguma igreja e uma uma das igrejas ficou querendo que a gente ficasse lá, ficou certo. super animada que ia ser bom para a igreja e tudo, só que Everton começou a chorar no culto porque viu uma foto do Paraguai e aí eles disseram esse casal não fica aqui não. <risos> Porque é um o missionário, eles vão passar aqui um ano e embora. Justo!
1: Eles estavam falando naquela, naquela igreja, falando dos missionários. Estavam falando, ah. falando sobre o Paraguai. E mostrou a foto do, do reverendo Buenaventura. Sim. Quando eu vi aquela foto, a igreja naquele dia estava lotada. Eu Mais vi de aqu... mil
2: pessoas. Quando eu vi aquela
1: foto, eu comecei a chorar lá do público.
2: Aí, e já a gente já tinha acertado onde ia morar aluguel. Hum. É salário,
0: tudo. Eles disseram, não, vocês são missionários, não vão ficar aqui, não. É. O coração de vocês está é, na não, obra missionária. Não. E aí vocês,
1: então, mas, encaminharam
0: mas, o, o novo projeto. Mas, é, começaram a pensar é, tem,
1: no novo projeto. É, mas tinha um detalhe nisso tudo, Eman, porque o, o presbítero Azul dizia para gente, a gente, olha, vocês vão para o Brasil, descansem. Nós não queremos perder vocês. Não, não eu quero, não quero mais voltar Para o trabalho, para o trabalho missionário Eu estou muito cansado, muito estressado Não quero, não quero O presbítero dizia É, dê um tempo Vamos orar Eu tenho certeza, de, daqui a poucos meses Você vai me escrever e vai dizer Que quer voltar para o campo missionário E foi exatamente isso Que bem então, Aquele que é aplicado pela obra missionária Não sai nunca
0: Amém.
1: Porque que a, a obra missionária ela é apaixonante apaixonante eu fico eu tenho 34 anos de, de pastor e dos 34 anos são 27 anos de obra missionária que eu lindo. digo que infelizmente eu não tenho mais aquele pique físico de, uhum. de fazer muita coisa né certo. mas aquele boca de é. desejo é é maravilhoso saber que Deus Deus usa os seus, apesar das suas limitações, das suas debilidades, que é bom a gente recordar lembrar disso, nós dependemos completamente de Deus. né? É. Eu me lembro que, chorando lá em Recife, Naira e eu é, dissemos para Deus, Senhor, ainda somos jovens né? uhum. e, e nos leva para a obra missionária outra vez. Aqui tem muita gente para trabalhar, as igrejas são cheias, né? Uhum. Tem muita gente quero ir, queremos ir para um lugar onde onde somos mais úteis, mais úteis. Ainda temos gás uhum. suficiente para trabalhar e, e te servir. Então passamos dois anos lá em Recife é, preparando documentação e papelada, essas coisas todas. Passamos oito meses esperando o visto para vir aqui para a Espanha. Sim. Então nós chegamos aqui na Espanha no dia 8 de março, oh, perdão, no dia 8 de agosto de 2002.
2: É importante que antes de vir, a gente reuniu a Ruth e Leandro, pra, explicando para ver se eles estavam de acordo e eles estavam de acordo e decidiram vir também. Não foi nada Sim. contra a vontade deles, eles estavam conscientes do que estavam fazendo.
0: A família foi... sempre
1: no mesmo projeto. No mesmo que projeto. projeto. Que e é muito importante os pais respeitarem a opinião dos filhos. E dos Deus filhos. Só de falar. É. Também. E é tanto que Ruth hoje é casada com o um pastor.
0: Bênção, e e ela, me disse
1: uma coisa, ela me disse uma coisa interessante. Papai, uhum. se eu fosse um homem... Eu ia ser
0: Isso. um pastor. Ai, que gostoso. <risos> e ela é. é uma missionária, benção. É. E vocês chegaram em Sevilha, é, não tinha igreja, já tinha igreja. Como foi esse não. processo e como está sendo o projeto de vocês em Sevilha? É, nós viemos para cá, é, a igreja de
2: Uelva já tinha um pastor. Então, já não seria Elva. Então, foi ideia do presbítero Azul. Da gente vir para a Sevilha Só que uhum. o nosso o nosso projeto inicial Era formar um seminário Para os ritanos <risos> Oi, para os ciganos, ciganos. Cigan. Só que quando a gente chegou aqui Everton veio todo preparado Ia montar o um seminário Pela necessidade Que os pastores ciganos não, não tinha tanto preparo E quando nós chegamos Descobrimos que, que eles não queriam preparo então, não hum. tem necessidade de um seminário de ciganos, Sim. porque eles não querem. Eles querem do jeito deles. É um, um tipo de culto diferente deles, né? Sim. Então, o nosso projeto do seminário se acabou.
1: É. Mas, uhum. o, e meio, no meio disso, o uhum. pastor Carlos Delpino, ele nos deu uma dica antes e nessa época, ele estava, se não estou estava fazendo um doutorado uhum. em Madrinha. E antes de voltar para o Brasil, naquela época, ele disse, Everton, hey, aí em Sevilha tem o um, um centro, é, o ISF Instituto Espanhol de Evangelização a Fundo. Certo. E lá existe um homem chamado Máximo Álvares, que ele é um contato excelente para você fazer contatos na cidade. Porque Sim. a gente não conhecia ele Não, Sim. não
0: conhecia nada
1: nenhum. O presbítero Inácio, que hoje é o pastor Inácio, depois da missionária Edilene, ele nos buscou no aeroporto, nos levou para casa uhum. e, obviamente, tem que voltar para sua casa. Claro. Nós ficamos os quatro, não conhecíamos nada nem ninguém aqui nem na igreja. cidade. Sim. Mas foi através do, do ISF, né, que é o, esse, esse contato de Pino, que conhecemos a, a igreja é, reformada espanhola. Entendi. Eu me lembro que quando o pastor da igreja, o pastor Emílio Monro, nos conheceu, nos pegou para trabalhar com eles. Uhum. Por isso demos permis é... <risos> permissão, desculpa, permissão à nossa agência, a PMT, para trabalhar com eles. E passamos dois anos, quase três anos, trabalhando com eles na igreja reformada. Né? Sim. Mas aí, depois disso, voltamos para o Brasil, para renovação de contrato e tudo isso, mas, e aí já voltamos com o, novo, o nosso novo projeto, e quando retornarmos para a Espanha, abrir o nosso ponto, o nosso ponto de missões e a nossa igreja presbiteriana aqui em Sevilha.
0: Muita, e... Muito bom, porque aí a partir desse momento, porque muitas vezes nós temos como vocês criaram um projeto, chega no campo, tem que se adaptar, sentir, entender, fazer relacionamento e aí Deus vai mostrando o caminho certo. Começou Sim. então a igreja nesse período e hoje é, como está o avanço desse, desse projeto se podia falar, porque o nosso tempo está correndo muito rápido é, e a gente queria saber é, mais do projeto
1: hoje. É, nós começamos, como comentamos antes, começamos uns quatro e mais o um casal, éramos seis, no, na nossa casa. E algumas pessoas, amigas, queriam assistir o trabalho, queriam frequentar, mas, pelo pela cultura espanhola, eles não queriam entrar. Cultura espanhola seviliana, porque... A Espanha é um país Multicultural certo? Então eu estou falando Do meu contexto de Andaluzia Do meu contexto de Sevilha Que é diferente de Madrid e de outros lugares tá? uhum. Então o nosso contexto aqui As pessoas se sentem um pouco Inibidas para entrar nas casas Veio aí a necessidade de alugar um local E foi curioso Que quando nós encontramos o local Estava aqui em Sevilha, o reverendo Sérgio, que na época era o presidente da APMT. E
0: ele está falando aqui. Hoje oh, estive na casa dele, e aí ele falou assim:
1: Que É, foi, é, nada, é muito nada.
0: feliz ver tudo que tá, aconteceu até aqui, pura benção pura. Um abraço, reverendo é. Sérgio, o e nós, levamos,
1: é, nós levamos o, o, o pastor Sérgio para o um local que nós tínhamos escolhido. Sim. O local estava feio. É, um pouco destroçado, um pouco é, acabado assim de, de estrutura e lá no local eu, Naira e eu oramos por esse por esse local certo. ele abençoou isso e fomos é, organizando organizando a igreja fizemos a reforma a PMT nos nos ajudou como sempre nos ajudando a parte econômica sim e nós fomos fazendo organizando pintando e tudo e graças a Deus, hoje nós temos 40 pessoas,
0: aproximadamente, é uma
1: média de 40 pessoas assistindo o trabalho. Ainda estamos em processo de, de consolidação do trabalho, uhum. porque é um processo É longo, é diferente do Paraguai, quando a gente encontrou igrejas já feitas, já havia um grupo que assistia ali. Né? Uhum. Aqui nós começamos do zero, e nós partimos da ideia de não buscar crente nas igrejas. Certo. Nós começamos, começamos com um projeto social, chamado de CEPA, Centro Evangélico Presbiteriano de Acolhida. Sim. E foi o nosso projeto inicial. Por que esse projeto social? Porque a gente não conhecia ninguém. Uhum. Como é que nós íamos ter acesso às casas? Então, conseguimos, com, com a União Europeia, um alimentação, com a Prefeitura da Cidade, alimentação, e aí a gente fez propaganda na, no bairro e chegamos a ter 23 pessoas cadastradas no projeto. Hum. Começamos assim, dando esse pontapé inicial, né? Essa, é, nesse início de trabalho. Graças a Deus, é, o projeto foi, foi, a, foi mudando, as pessoas foram se, se aproximando, chegando na igreja... E tudo. Então, a gente foi, de uma forma ou de outra, se adaptando à nova realidade. Graças a Deus, depois de depois de, de 10, 11 Sim. anos, tivemos o privilégio de ter o nosso próprio local uhum. comprado pela IPB via APMT. Uhum. E é curioso que quem estava no, no local novo da igreja que orou por nós foi outra vez o reverendo Sérgio, Sérgio Olha. Paulo.
0: Deus vai, vai usando de Deus. Você, ele no processo que é. vocês também foram, foram caminhando,
1: pois né? É. Pois é. Então hoje a gente está nisso. Formação de líderes locais, organizando a igreja. Entramos, compramos esse local, graças a Deus. Mas ainda estamos dando, dando forma a esse, esse local. Né? Precisamos colocar uma parede, organizar uma coisa ou outra. Mas graças Sim. a Deus já temos. E temos pessoas que Deus levou ali. Uhum. Então, e graças a Deus que agora a gente tem até um, um pastor é, nativo, né? Nativo que, é que também já
0: está já está sendo é, pegando bastante. Ah, é. ah, até alguém, uma pessoa que perguntou também nos, é, nossos internautas quando, que colocaram deixaram também essa pergunta na nossa caixinha de perguntas, né? Quais são os desafios para a evangelização nessa cidade?
1: É. O grande desafio na evangelização, estou falando a nível de Sevilha, tá? Sim. É que, para a evangelização aqui ser efetiva, você tem que cativar as pessoas, você tem que fazer amizade, via amizade. Essa história de você sair na rua e entregar, algumas pessoas recebem por educação, mas aqui, estou falando a nível de Sevilha, não funciona muito bem. Então, você se aproxima das pessoas, faz amizade com as pessoas e as pessoas veem o seu testemunho. Uhum. E através do seu testemunho se aproxima da igreja. Uma Sim. vez um jovem chegou para mim, eu estava é, conversando, evangelizando ele e tal. Ele disse: Olha, Everton, nós estamos como espanhóis, estamos cansados de igreja. Hum. que a igreja sempre machucou muito o nosso povo. Então, aí eu entrei, não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. E. Aí você tem que ir nesse caminho né, de amizade para que ele me conheça, veja que tipo de vida você tem, que estilo de vida você tem e quem vive realmente dentro do seu coração. Essa mudança, essa transformação que opera o Espírito de Deus no coração de um. Tem, tem que ir por esse caminho. Né? Uhum.
0: Outra pergunta que nós tivemos aqui dos nossos internautas é, é se o esporte é, abre portas também para esse contato. Para essa Abre. evangelização é necessário. Há possibilidades, há sim. portas abertas para entrar nas... É, é, Nós
1: temos um missionário, de... nosso. Nós é, temos um missionário nosso, que é o Eurendo Jânio. Sim. Ele está fazendo um trabalho de evangelização muito bonito. Ele começou esse trabalho de evangelização nessa área de, de futebol e tudo. Inclusive, ele fez curso, se preparou também para isso, né? Ele começou lá em Domenito, em Extremadura, outra, outra região aqui da Espanha, e evangelizando esse, esses meninos. E agora, lá em Barcelona, ele saiu de Domenito, está abrindo um ponto lá em, na cidade de Barcelona, e ele também vai nessa área. Sim. Né? A gente tem que descobrir quais são os pontos. O nosso ponto é a educação, uhum. o ponto do Jânio é o futebol eu não me meto nessa área de futebol porque não, não pega comigo <risos> na área de educação que tem muito a ver com a gente né
0: certo e vocês poderiam conversar falar um pouquinho mais sobre essa, essa cultura como é que foi e, e continua sendo essa porque a gente tem às vezes essa impressão né que existem outros lugares mais carentes mas a Europa é, Espanha, para quem manda missionários para Europa, para quem manda missionários para Espanha, se lá já já já, já eles já ouviram uhum. e vamos para outra região. Que, que vocês? Qual é a percepção de vocês?
2: É, é, do, do meu do meu ver, é, comparando o Paraguai com a Espanha, Sevilha, por exemplo. Sim. No Paraguai, é, a gente organizava um EBF, as crianças e a gente conseguia juntar sem crianças. Uhum. Sem problema. Ia buscar e trazia e, e os pais deixavam que elas participassem. Aqui, a primeira EBF que a gente fez, não veio nenhuma criança. E a gente saiu pelo bairro avisando, anunciando e a gente não conhecia o bairro ainda, que era logo no início. Então, não veio nenhuma criança. Então, outro ano que a gente fez numa escola pública, a gente falou com a diretora, a diretora meio, meio chata, não queria receber, mas a gente disse, não, tá na lei, a gente pode usar o colégio, não sei o que, e a gente fez uma escola bíblica, aí deu é, umas 20 crianças, porque os pais entravam e, e iam fazer matrícula e diziam, o que é isso? E a gente dizia, isso é da igreja, a gente tá estudando a Bíblia, e aí, mas eu quero que meu filho participe e deixava uhum. a criança lá. Então, tem que ter, tem que partir deles. Né? Você não pode chegar na rua e dizer, vou evangelizar no parque. Sim. Pegar todas as crianças que estão no parque e eu vou fazer um ótimo trabalho. Isso é. Você
1: não tem acesso às crianças. Não, não, tem
0: acesso. Não, não é, é uma é. O estratégia bem, que funciona isso. lá. Não é uma realidade. Não. Mas você, você estava dando aula de, de educação. Cristã também na escola, né, Naira?
2: Sim, é, que é uma oportunidade que a gente não, não, não fica com dificuldade do acesso para as pessoas, né? E assim a gente tem mais contato com as famílias, mais contato com alunos e alcança mais as famílias. Uhum. E muitos, eu tenho uma experiência de um, um dos, dos, dos jovens é, que ele se matriculou para aprender a Bíblia. E ele não era evangélico, não era convertido. E ele se converteu comigo na classe. E hoje ele é super firme, não vai para nenhuma igreja. Tenho insistido para ele ir para a igreja, para a nossa igreja, mas a família ainda não, não se decidiu de frequentar a igreja. Mas ele tem, salvo, tem certeza de salvação e é muito firme ler a Bíblia. sabe? Então, é uma coisa assim, é uma experiência. Não, Às vezes não é nem... Às vezes não chega nem a encher a igreja com essas, com essas pessoas, né? Certo. Mas o evangelho está sendo levado. Está né? sendo divulgado. Né? A Bíblia está uhum. sendo levada. Então, Sim. essa é a maior dificuldade do, da evangelização, né? Porque a gente não tem tanto acesso às famílias. Certo. E, e a gente
0: já está aqui há 18 anos. Há 18 anos, às vezes, quantas vezes vocês quiseram voltar ou não bateu essa, essa vontade? No início, no início nós tínhamos
2: mais vontade. Uhum. Hoje, como a gente já conhece mais, se adaptou já à comida.
0: Estamos aqui, parece que parou um pouquinho. Aqui parece que está dando alguma. Vamos ver se eles voltam aí, que tá com... Travou um pouquinho a internet deles. Travou para vocês aí também? Aí para nós, porque aqui pra mim travou. Opa, Naira saiu. Vou tentar chamar de novo. <risos> pra gente finalizar, porque já estamos bem no finalinho, no final. Vamos ver se ela ela continua aqui, se ela entra de novo. Eita, parece que não está entrando ainda, né? Precisávamos finalizar. Vamos ver se ela entra aqui, ó. Ela já está aqui de novo. Vamos ver se ela entra de novo, porque a internet dela parece que caiu. Estamos tendo alguns transtorninhos hoje, né? Mas ela já deve estar voltando aqui para a gente poder finalizar, então, o nosso. esse tempo tão gostoso, né? De conhecer um pouquinho mais dos nossos missionários. Parece que a internet dela não está muito. não está, não está pegando, né? São coisas da internet a gente depende disso, mas vamos ver se ela volta aqui para poder finalizar a nossa... Vou tentar chamar de novo. Vamos ver, ela está aqui. Vamos ver se ela afina, ela volta aqui para que a gente possa finalizar com ela. Aí, Oi. voltou! Ah, Joia, que bom que voltou para que a gente possa finalizar. <risos> e nós temos 10 minutinhos preciosos ainda para a gente contar um pouquinho, finalmente, é, os avanços, as necessidades que vocês estão tendo, motivos de oração que vocês queiram compartilhar agora. É,
2: primeiro, respondendo uma, uma pergunta, de quantas igrejas hoje presbiterianas existem na, na Espanha? Quando nós chegamos, só tinha Uelva e Dom Benito. Dom Benito. Então, abrimos Sevilha e hoje são três em Madrid, Madrid e, e, e perto. É, uma em Uelva, uma em Dom Benito, Sevilha, Barcelona Málaga sim e são...
1: em a Corunha também a Colônia. e e Barcelona Barcelona, Barcelona. falou aqui um, dois, né? três, quatro,
2: cinco, certo. Cinco. certo 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 e
1: isso um grande desafio aqui que a gente vê é que as igrejas como as igrejas são pequenas e a nossa é uma igreja pequena a gente ora muitas vezes por, pela liderança é, local a gente ora pedindo a Deus que, que levante obreiros nativos.
0: Uhum.
1: E quando Deus levanta os obreiros nativos, quem sustenta esses obreiros nativos? Uhum. É a nossa, grande, a nossa grande preocupação, que é o nosso caso com o pastor Alejandro. Uhum. Então, quem sustenta? O pastor Alejandro e Ruth, eles não são missionários da APMT. São missionários da Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha. Uhum. A igreja é pequena. E quem sustenta esse obreiro? Uhum. Então, a minha grande preocupação é, vamos orar pela obra missionária, pastores e líderes que nos estão escutando agora. Vamos orar pela obra missionária, vamos. Pelo avanço da obra missionária, sim. Mas também envolver a área econômica.
0: Uhum. Né?
1: Ajudar esses obreiros locais. Porque o sustento do, do, do pastor Alejandro está baseado basicamente no, é, em, em alguns mantenedores amigos do Brasil, né? igrejas e pessoas amigas. Né? E também dividimos o nosso, o, nosso sustento, o nosso sustento mensal com eles, que é um privilégio nosso, fazemos com toda alegria. Mas eu fico pensando, a igreja pequena, quem vai sustentar esses obreiros locais? Uhum. Deus levantou Eles se dispuseram a obedecer A voz de Deus, teve um preparo Como é o caso do, do nosso obreiro Então isso No momento é uma das nossas Grandes preocupações sabe, Para que ele possa ter Desenvolver o seu trabalho Realizar bem o seu trabalho Mas precisa desse apoio econômico também né? um Aí fica desafio. então essa,
0: Esse desafio E, e esse esse é... Isso motivo de oração também, né? É. É, e uma palavra para aqueles que têm uma vocação, estão sentindo e conhecem, já estão caminhando, estão conhecendo a obra missionária. Uma palavra de vocês para essas pessoas que estão nos estão acompanhando.
1: A palavra se chama obediência. Eu digo isso porque nessa conferência missionária que nos, que nos consagramos... No ano, em novembro de 92, lá em Recife Depois disso, passamos 10 anos E... Sempre lutando com aquela ideia A obra missionária, a obra missionária Mas sempre trabalhando, estudando E essa coisa toda, né? Então, quando a gente diz Senhor, aqui, aqui estamos Uhum e, e existe uma disposição para obedecer ao Senhor existe uma paz, uma tranquilidade profunda do nosso coração então, aqueles que nos estão escutando essa manhã, a palavra chave para sua vida é obedeça à voz do Espírito de Deus dentro do seu coração porque okay? temos frutos na, é, quando obedecemos à voz de Deus, isso é, isso é indiscutível agora, além da obediência o preparo Uhum. Preparo O preparo, o conhecimento Conhecimento geral Uma certa, uma certa estrutura de vida não é? Uma certa estrutura familiar Se vem com família, se vem com filhos É muito necessário isso Para não gerar problema No campo missionário Porque às vezes acontece não é? Vem o despreparo Eu me lembro que quando fomos apresentados à PMT A JME No uhum. ano de 93 é, perguntaram para mim e para Quantos anos você tem de ministério? Uhum. Quantos anos isso? Nádia, qual a sua formação? Everton, qual a sua formação? Tantas, passamos quatro horas de reunião com eles <risos> Para saber quem éramos e o que fazíamos Certo né? Então, para não enviar Não vá, você que está me escutando Não vá para a obra missionária Sem um preparo Sem uma, uma estrutura, sem um estudo um, um conheci, é, conhecer a, o idioma, é muito necessário que, que faça isso, para não sofrer o que nós sofremos lá no Paraguai.
0: É. E o preparo requer tempo, né? Naira, sua é. última palavra, a palavra para os nossos uhum. ouvintes. Só para completar, é,
2: eu acho que aí depois do da obediência e do preparo que a Elton falou, é, a confiança também que Deus não deixa faltar é, Nada é, lá, lá na nossa ida no Paraguai Nós vendimos, vendim, vendíamos vendimos. não Vendemos. 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 Tudo? Vendemos Todos os móveis Desculpa é, Todos os móveis da casa Tudo que a gente tinha E a gente dizia que estava novo Que a gente tinha fazia pouco tempo de casado e quando a gente chegou no Paraguai, a gente teve tudo outra vez, porque Deus deu melhor do que a gente tinha. Uhum. Então, nunca faltou no Paraguai, aqui também nunca faltou, e a gente sabe que se a gente confia, tem a obediência, tem o preparo, mas a confiança em Deus é indispensável, porque agora mesmo, nessa, no meio dessa pandemia, eu tenho muito medo de... Ah, porque agora as igrejas não podem sustentar Porque vai faltar o, o sustento Vai faltar o dinheiro no banco Mas a nossa experiência Que até hoje Por mais que a gente diga assim Esse mês está apertado Mas Deus nunca Deixou faltar Então é um, é um, um...
1: A gente não pode esquecer Irmã, com licença, que Deus chama e Deus é fiel. Agora você tem que confiar nisso. Não é fácil, a gente chora muitas vezes, sofre muitas vezes, como humano se inquieta, mas a gente não pode esquecer que, que Deus chama e Ele sustenta, e, porque Ele é fiel e as suas promessas não Amém, nunca.
0: amém. Muito obrigada pelas suas palavras, pela, pelo testemunho tão encorajador a gente que está ouvindo e acompanhando vocês já esses 27 anos praticamente. Que Deus abençoe muito você. Se você quiser conhecer mais o Ministério desse Casal Maravilhoso, se quiser apoiar o pastor Alejandro, entra em contato com a gente, entra em contato no privado, entra em contato através do nosso site, você vai ter a informação que você está buscando para entrar em contato conosco, siga a gente também nas nossas redes sociais, nós estamos também no Facebook, também estamos no Instagram e nas outras redes também. Muito obrigada pela presença de vocês,